0: O que o Estado faz? Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.
1: Neste episódio, destacamos uma política pública de recuperação no domínio social, um projeto do Instituto da Segurança Social, com diversas parcerias e com o objetivo de assegurar uma resposta de emergência 24 horas por dia, 365 dias por ano, para situações de pessoas ou agregados familiares em situação de vulnerabilidade social. Vamos conhecer ao pormenor esta política pública com a diretora do Núcleo de Emergência Social do Departamento de Desenvolvimento Social do Instituto da Segurança Social. Antes, o João Costa e Silva apresenta as linhas gerais do projeto que foi finalista do Prémio ISCTE
2: Políticas Públicas 2021 na categoria de Administração Central. O Instituto da Segurança Social pretende implementar uma rede de resposta integrada em emergência social, com o objetivo de reforçar a resposta imediata a situações urgentes no âmbito da proteção social. A política pública tem o objetivo de reforçar a capacidade de resposta da Linha Nacional de Emergência Social, nomeadamente nos períodos da noite e de fins de semana. A linha funciona 24 horas por dia e 365 dias por ano. A todo momento, qualquer cidadão, em qualquer ponto do país, Pode ligar 144, mas a capacidade efetiva de resposta aos fins de semana e durante a noite fica condicionada por não conseguirem mobilizar os meios atempadamente. Esta rede vai ser agora implementada de forma piloto nos distritos de Faro e Braga. Futuramente chegará a mais distritos. A rede de resposta integrada em emergência social pretende mobilizar um conjunto de instituições com intervenção no terreno. A resposta passa a ser imediata e personalizada a qualquer dia e hora, incluindo a resposta de alojamento.
0: O que o Estado faz?
2: Marta Borges é a diretora do Núcleo de
1: Emergência Social do Departamento de Desenvolvimento Social do Instituto da Segurança Social. Esta é uma política pública de recuperação no domínio social, assente naquilo que chamam rede de resposta integrada em emergência social, que pretende, de alguma forma, criar aqui um avanço a vários níveis na resposta que estava a ser dada pela Linha Nacional de Emergência Social. Agora, Marta, é possível ter uma resposta rápida aos problemas que chegam através da linha de emergência social?
0: O objetivo, justamente, deste, desta rede é criar nos territórios um consórcio que viabiliza a rapidez desta rede de respostas. Ou seja, neste momento, a linha de emergência social tem uma resposta que é dada nos territórios 24 horas por dia, 365 dias por ano, mas fazíamos uh, muita falta, e era uma carência que sentíamos diariamente e que ainda sentimos, de que houvesse uma estrutura que mediasse a nossa conversa telefónica com a pessoa que precisa de ajuda e a resposta no terreno. E, portanto, esta ideia da rede, e mais concretamente dos CAES 2.0, que, passando a sigla, são estruturas de acolhimento de emergência social, e, um, a rede prevê que no consórcio haja uma estrutura destas em cada território que garanta o acolhimento destas pessoas em situação de vulnerabilidade ou seja, qualquer pessoa, cidadão ou cidadã em vulnerabilidade ou, como um ato de cidadania, qualquer um de nós os dois pode ativar a Linha Nacional de Emergência Social para sinalizar alguém que consideramos um vizinho, um amigo, um amigo do amigo, não é? Que, que possamos sinalizar esta situação. Ora, esta rede vai-nos permitir que uh, possamos contactar uma equipa naquele território que é, são territórios muito abrangentes, este projeto vai ser testado em Braga e em Faro, uh, que vai ao encontro da pessoa onde a pessoa está. E era esta mediação que nos fazia falta na Linha Nacional de Emergência Social, porque quando a pessoa nos contacta, tem de ficar muito tempo à espera do transporte de emergência que possamos operacionalizar para ir buscar. E nós consideramos que era essencial, do ponto de vista até da ética do cuidado, de poder não enviar um transporte para transportar a pessoa dali para outro sítio, mas sim ter uma equipa que fizesse a ponte entre nós, linha, e esta estrutura de acolhimento para onde a pessoa vai.
1: Que não existia? De que todo.
0: Existia, existia, mas não existia a equipa que fazia esta ligação. Não. E esta equipa um, está dentro desta estrutura, que são os tais, as tais estruturas de acolhimento de emergência social, o que permite é... Por exemplo, a pessoa pode não querer sair da sua casa, pode não querer sair do sítio da rua onde já está há muito tempo, mas permite-nos poder conversar com a pessoa onde a pessoa está, perceber o que é que podemos fazer para aquela situação ser atenuada durante aquela noite, aquela madrugada e como é que podemos agir no dia seguinte, no caso da pessoa não querer ser mobilizada para o local que lhe podemos proporcionar. E, portanto, a lógica aqui é um bocadinho tailor-made naquela sequência de percebermos efetivamente o que é que a pessoa está disponível a mobilizar e o que é que consegue mobilizar naquele momento e o que é que nós também conseguimos mobilizar e fazer aqui um, um bocadinho um match perfeito uhum. entre aquilo que a pessoa consegue e pode e aquilo que nós também conseguimos e podemos para, efetivamente, conseguirmos proporcionar àquela pessoa uma resposta efetiva. Num conjunto de parceiros e essa é também a inovação desta resposta que é mobilizar vários parceiros que já têm construções sociais naquele território e que podem ser mobilizados dando aquilo que podem. E, por isso, criámos este consórcio de parceiros que gira em torno desta resposta de acolhimento de emergência social e que pode servir desde uma mulher vítima de violência doméstica que, em vez de estar à espera na esquadra para que possamos alojar num acolhimento de emergência, possa ter uma equipa que está com ela, que cuide dela e da criança neste momento de espera. Pode ser um acolhimento e a pessoa permanece naquele local até que os meus colegas na Segurança Social, nas 24 ou 48 horas, dependendo se é fim de semana, possam chegar até aquela situação. Ou pode ser, por exemplo, para ir buscar um refugiado de guerra que chegou da Ucrânia, por exemplo.
1: A pandemia, de alguma forma, ajudou a perceber que não estavam a dar uma resposta eficaz ou que podiam dar uma resposta ainda mais eficaz, foi...
0: Uh, a pandemia trouxe-nos desafios complementares àquilo que já é o desafio de fazer emergência social em Portugal, não é? Uh, o desafio de uh, nós temos aquilo que, que podemos imaginar como aquelas pessoas que já vivem em situação de vulnerabilidade e conhecem os caminhos que devem procurar, seja alimentação, seja para uma série de estruturas e a pandemia trouxe-nos todas as outras, como eu uh, ou outra pessoa qualquer, que numa situação de desemprego numa situação de maior precariedade laboral ficaram sem o um emprego, precisam de comprar o um computador para o filho, para, para a telescola todas estas questões foram questões que começaram a chegar à linha nacional de emergência social e, e portanto os desafios foram complementares nesse sentido também percebemos que haver uma linha telefónica estatal dava aos cidadãos a, a possibilidade de exporem de uma outra forma, até mais protegidos da sua identidade numa fase inicial permitir à pessoas expor o seu problema de uma outra forma e permitir que nós também possamos fazer o acolhimento de outra forma. Precisávamos um bocadinho deste braço até à rua desta equipa que fazia a ponte com as pessoas e é isso que fomos também buscar este consórcio e esta ideia de rede
1: Em termos práticos como é que como é que se estrutura como é que se monta uma política pública deste género? Consegue identificar o essencial?
0: O essencial foi nós percebermos nós não queríamos construir uma política que fosse longe daquilo que eram as necessidades das pessoas e, então, a par disto, como nós também estávamos a construir o Observatório Nacional de Emergência Social, pegando-nos dados que todos os dias recolhemos na linha, porque, como já disse, não paramos, não é? Funcionamos 24 horas por dia. Isso permite-nos recolher problemáticas, permite-nos recolher situações que acontecem em determinadas zonas do país, permite-nos caracterizar o litoral, que é diferente do interior, os pedidos são diferentes de um sítio para o outro. Isto deu-nos a possibilidade de dizer o que nós precisamos é de uma política pública que vai efetivamente ao encontro daquilo que são as necessidades das pessoas, e portanto esta necessidade surge substanciada em dados reais do atendimento destes últimos dois anos de Linha Nacional de Emergência Social que nos permitiu caracterizar distritos do país onde temos uma série de desafios e outros onde os desafios são diferentes. Os desafios em Beja são desafios da, da Covid, por exemplo, de termos que imediatamente socorrer um grupo de trabalhadores precários de uma estufa uh, e que, de repente, estão positivos e como é que nós fazemos chegar a alimentação a essas pessoas e cuidados de saúde, porque nós também recebemos denúncias e tudo mais, com os desafios da precariedade laboral uh, no Algarve, em Lisboa e no Porto, são outros. E, portanto, nós percebemos que precisávamos de estruturas diferentes e aqui nasce este sentido de política pública fazendo a relação que tentámos ser o mais perfeito ou mais adequada possível entre as necessidades que nós tínhamos bem caracterizadas e uma resposta que pudesse ir ao encontro daquilo que efetivamente as pessoas precisavam. Um dos grandes desafios da política pública em Portugal é a maleabilidade da política, porque nós às vezes criamos respostas que são muito que acabam por ser um bocadinho fechadas sobre elas próprias criando tantos pontos que nós temos que cumprir que quando nós estamos numa situação de emergência eu posso ter uma vítima de violência doméstica que hum, também tenha, por exemplo, consumos ativos de álcool ou que tenha um cão tudo isto, não é? ter um animal de estimação ou ter um comportamento aditivo ou, ou ter uma fraca mobilidade são condicionantes no acesso ao cuidado Então o que nós procurámos Foi criar uma estrutura Repensar e por Porque as estruturas, os CAES As estruturas de acolhimento e emergência já existem O que nós chamamos um CAES 2.0 Dentro desta rede É exatamente uma estrutura Um ponto acima No sentido de ter esta maleabilidade Poder acolher uma pessoa que tem um animal Poder acolher uma pessoa que anda numa cadeira de rodas Poder acolher uma pessoa com quatro filhos poder receber uma pessoa que apenas precisa de um duche e de um chá. Portanto, de ter a plasticidade necessária para o acolhimento de emergência, porque a intervenção na crise não nos permite dizer eu preciso de uma estrutura assim ou assado, não é? Porque tem tem matizes de tal modo complexas daquele momento que o que nós precisávamos era basicamente de, de dotar as respostas que tínhamos de uma plasticidade necessária que nos permitisse acolher todos e todas.
1: É difícil depois passar das palavras aos atos, É uma equipa grande a trabalhar para este sistema.
0: Grande, não grande, nunca <risos>
1: não há, é. Não equipa grande N lá não,
0: Nunca é grande o suficiente, <risos> não é. Um, mas existe, sobretudo, uma equipa para quem isto faz imenso sentido. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque uh, estamos verdade no departamento de desenvolvimento social, estamos verdadeiramente empenhados em que isto funcione. E portanto, a dada a altura, quando nós sentimos esta necessidade que, que é bottom-up, no sentido em que ela nasce daquilo que era a evidência do trabalho da Linha Nacional de Emergência Social e quando nós vamos apresentar isto internamente, ainda dentro de casa, para discutir dentro da segurança social o que é que podia ser esta rede, esta rede vai fazendo imenso sentido a todas as pessoas a quem nós vamos uh, mostrando este trabalho, justamente porque este trabalho é bottom-up, é de uma necessidade do terreno à evidência, nós tínhamos dados que o comprovavam e, portanto, foi relativamente fácil contagiar as pessoas uh, a quem ap apresentámos este projeto e esta ideia. E, portanto, eu acho que, que foi muito importante e até interessante podermos sentir aquilo que era uma política pública. Às vezes o conceito de política pública parece um bocadinho não. abstrato e nós não percebemos exatamente... A, a coisa aparece como linha nacional de emergência social. Já lá está, não pensamos como é que... Não é? Tem uma história, tudo tem uma história. E esta história é justamente de um princípio que é as histórias das pessoas. É um coletivo de histórias de pessoas que mobilizam técnicos a dizer o que nos faz falta é isto E portanto esta também é uma história uh, Que nós queríamos de uma cidadania ativa E que, e que enquanto profissionais uh, Todos e todas nós fomos sentindo Que isto fazia todo sentido
1: Esta rede uh, obviamente tem parceiros uh, Como é que se gera o trabalho Com os vários parceiros que entram Nesta, nesta política?
0: Bem, nós fizemos o desafio a duas entidades uh, Em dois uh, sítios Braga e, 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 e Faro Que é onde vão nascer os dois primeiros centros um, e fomos capitalizar redes que já existiam informalmente. Um, um dos uh, truques, se quisermos, passo a expressão, é justamente deixar isto aberto o mais possível para que outros parceiros que vão fazendo sentido à medida que vamos caminhando no, na concretização desta política possam entrar para o consórcio, ou seja, nós temos um consórcio do qual partimos mas é um consórcio que não parte fechado à partida, não é? E, portanto, sei lá, os desafios de uma guerra vão, com certeza, trazer a necessidade de, se calhar, nos associarmos a outras hum, entidades. E, portanto, no
1: rapidamente têm que se adaptar a uhum.
0: isso. E, portanto, melhor do que ninguém, as organizações que estão no terreno e que são a base de onde vai sair o consórcio e que têm o, o centro de, de alojamento de emergência vão dizer-nos, nós trabalho, já trabalhamos com isto e com isto e com isto. E, portanto, isto é, assim, uma espécie de matriosca que se vai ampliando. Uhum. Também no sentido de percebermos O que é que faz sentido àquelas pessoas E foi basicamente co-construída com eles
1: Estamos a conversar em março de 2022 Qual é, nesta altura, o ponto de situação deste projeto?
0: Eu conto que no próximo mês, mais ou menos Consigamos abrir as portas dos dois primeiros CAES 2.0 E pôr uh, ao serviço da comunidade Esta ideia de, de consórcio E todos estes parceiros a começar Portanto, a funcionar
1: desde quando é que arrancaram com... Nós, fiz,
0: nós fizemos a proposta, a Linha Nacional de Emergência Social fez 20 anos em setembro uhum. do ano passado e, portanto, é desde essa altura que temos estado a trabalhar nesta ideia e que apresentamos esta ideia publicamente. Neste momento, basicamente, é mais de estrutura o desafio por todos os desafios de conseguir concretizar as casas a tempo e toda a estrutura adjacente à ideia do consórcio, mas eu tenho expectativa que isso possa acontecer no próximo mês.
1: A Covid-19 também mudou a forma de fazer a ação social no país, no país, no mundo?
0: Eu acho que houve um reconhecimento daquilo que é a política pública, a importância que a política pública pode ter na vida das pessoas. E a ação social não foi uma exceção. O que nós percebemos nestas 24 horas em que trabalhamos com as pessoas é que a Covid veio trazer uma perspectiva do isolamento social de cada um de nós que foi muito mais efetiva, não é? Porque em alguns lugares as redes informais das pessoas chegam primeiro da ação social e é depois daí que às vezes acontece as sinalizações de algumas situações mais preocupantes
1: Essa, essa questão é interessante Essas redes informais que foram criadas durante este tempo de pandemia ajudaram também a, as estruturas formais a perceberem que, como é que poderiam operar, tendo em conta esses, esses exemplos?
0: Sem dúvida eu, não, eu acho que a comunidade é essencial hum. para fazer a ação social Ou seja, eu não imagino Fazer ação social, eu tenho 20 anos de fazer ação social, não imagino fazê-lo sem a comunidade. E, portanto, é a comunidade que sinaliza muitas destas situações. O que aconteceu aqui, por exemplo, e nos mais velhos, nomeadamente, os, as redes de vizinhança funcionam uh, muito bem, não é? Um, e, e aqui as pessoas começaram a retrair-se, tinham medo de ir ajudar o vizinho que estava sozinho em casa com Covid, acamado, por exemplo. Então a linha adquire aqui uma proporção que é. Eu, eu não consigo ir, mas eu posso pedir a ajuda A alguém que venha uh, Porque não chegava, a ir, não chegava a telefonar para o INEM Porque poderia não haver, podia não haver condições Nem sentido para ativar Aquela resposta, mas aquela pessoa precisava De uma equipa de apoio domiciliário Que fosse à sua casa, porque era acamado Eram dois idosos, e tivemos múltiplas situações Destas, dois idosos, um adoece com Covid É internado, e o outro acamado Fica em casa porque era, porque era Cuidado, não é? E o cuidador é internado Isto aconteceu nos... Uh, aconteciam-nos quase diariamente num determinado momento. Os vizinhos foram muito importantes. O que fizeram foi sim, telefonar 144 e dizer o meu vizinho do terceiro esquerdo está nestas condições e assim, assim precisamos de ajuda. E o que nós fizemos foi mobilizar e aí é de uma forma absolutamente extraordinária todos os centros distritais de segurança social pelo país fora a qualquer hora do dia se mobilizavam para descobrir uma equipa de cuidados, cuidados de apoio domiciliário que pudesse deslocar à casa daquela pessoa que, que tudo eu tive inclusive eu tive um cá em Lisboa um agente da PSP que ficou à cabeceira de uma senhora uh, horas até que nós conseguíssemos desbloquear uma resposta portanto todos fizemos o papel às vezes é um papel que não aparece assim nas.
1: <risos> é muito invisível, assim, não é? É
0: muito invisível, mas, é, mas se não existisse, de facto, fazia tanta diferença, não é? Nós nunca fazemos a desconstrução desta ideia, ao contrário. E depois, a situação de da linha telefónica, poder ser anónima ou seja, eu eu poder eu não ter que inicialmente sequer dar os meus dados por a situação, tivemos pessoas de comunidades, da comunidade LGBT mais que foram expulsas de casa situações de violência, seja de violência de género seja de, de inúmeros aspectos de violência que pelo facto das pessoas estarem nesse mesmo espaço às vezes espaços que nós não pensamos que são exíguos e que nos podem trazer múltiplos desafios de convivência, passamos a perceber esses desafios, não é? Todos nós Neste período de, de Covid pronto E a linha passou a ser um sítio onde as pessoas podiam telefonar e dizer Eu de facto não consigo exportar mais esta situação Ou puseram-me na rua ou o que é que, e, portanto, e daí desencadearmos tudo aquilo que era necessário Também nos mostrou a evidência que de facto Nós precisamos de mais espaços para acolher pessoas nesta situação de emergência E nos convocou para o facto de qualquer um Num determinado momento poder estar nesta situação e esta situação de nos termos que pôr literalmente nos sapatos do outro e perceber que o outro não calça o mesmo número que nós, muitas vezes, é um desafio adicional das políticas de ação social, mas que eu acho que bem refletidas e efetivamente não acontecerem sem um propósito. Não é? Isto aconteceu e isto precisa de ser traduzido naquilo que são as políticas públicas. Não é? Há umas políticas públicas antes da Covid e há umas depois da Covid. E depois da Covid já tivemos a guerra no Afeganistão e, e agora temos uma guerra na Ucrânia. E, portanto, todos estes desafios são desafios que vão, vão desaguar necessariamente a ação social de alguma forma. Um, e, portanto, têm que também ser refletidos naquilo que são as respostas.
1: Partem para um projeto destes com um orçamento. Como é que, como é que essa parte é construída?
0: O consórcio é informal, não há propriamente um orçamento para o consórcio, é apenas mobilizar redes que já existem e pô-las todas a funcionar num determinado já objetivo. Já
1: canais de comunicação e por aí. Fundo, com
0: um determinado não. objetivo. Temos o objetivo adicional de dar formação a todas estas pessoas, no sentido de as qualificar como profissionais de emergência social que é alguma coisa que não existe em Portugal e que é um, é um processo de formação, de intervenção na crise que é essencial para que todas estas pessoas possam falem se, a mesma
1: língua também. Falem
0: é? a mesma língua e, 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 e saibam que canais de comunicação usar e tudo mais. Uh, o orçamento é o orçamento que já estava previsto na criação dos Centros de Acolhimento de Emergência Social Uh, que teve um, o add de lhe juntarmos esta equipa, porque precisávamos muito desta ideia de, nós chamamos de outreach, mas é esta ideia de ir ao encontro da pessoa onde a pessoa está, justamente pela, por, por estas questões de pessoas acamadas, pessoas que não querem sair da sua casa, pessoas que não querem perder o seu animal de estimação e às vezes as estruturas não estão ainda preparadas para receber a pessoa e o animal de estimação, e, e, portanto, desconstruir esta ideia, porque muitas vezes o animal é quem acompanhou sempre aquela pessoa naquele isolamento que às vezes é muito longo, não é? E é muito intrínseco àquela pessoa. Um, e, portanto, não houve um, um, um add-up de orçamento muito maior do que aquele que já estava expectável, porque nós já queríamos abrir aquelas unidades. O que nós fizemos aqui foi introduzir-lhe uma equipa que faz a ponte entre a nossa equipa a Linha Nacional de Emergência Social que recebe as chamadas de todo o país, e podermos dirigir um, e termos uma equipa nestes territórios piloto que possa fazer esta ponta entre nós e a equipa.
1: Esta um, fórmula para a construção desta política desta política pública pode ser replicada, de alguma forma, por outras instituições ou até mesmo dentro da mesma instituição para outro tipo de política?
0: Nós, nós desejamos que, que estes consórcios possam ser multiplicados por outros territórios. Estes territórios são territórios piloto, nos territórios que nós identificámos como prioritários naquilo que era a necessidade de respostas face à, face à experiência da, da linha e esperamos que possamos replicar depois destes territórios piloto por outros territórios onde inclusive temos muito mais desafios em termos de emergência social são sempre desafios diferentes porque Portugal é pequeno de facto mas tem desafios muito interessantes em pontos diferentes e são desafios de facto muito diferentes uns dos outros e, portanto, mas esta ideia de podermos criar espaços que sejam maleáveis, é uma, é uma ideia que eu acho que é muito importante para, para poder acolher a pessoa na situação onde está e não tentar meter a pessoa na resposta que já temos portanto é tentar criar estruturas que sejam efetivamente e afetivamente
1: essa é, uma, de essa é uma boa palavra. E também é uma boa forma de fecharmos esta conversa. Marta Borges, agradeço a disponibilidade para nos explicar ao pormenor este, este projeto uh, Rede de Resposta Integrada à Emergência Social. Obrigado.
0: Obrigada. O que o Estado faz.
1: Noutros episódios do podcast O que o Estado faz vai encontrar outras boas práticas em políticas públicas. Este podcast é feito pela Ana Pinto Martinho, João Costa e Silva, Mário Rui e por mim, Nuno Castilho de Matos. Até já.
0: O que o Estado faz Um podcast sobre boas práticas em políticas públicas.